0: Also, let's get into it. So, ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich bin heute nicht allein, die liebe Margot ist bei mir. Und ja, ich muss sagen, das Thema heute, das wird sehr intim sehr sensibel und es ist vor allem ein extrem wichtiges Thema. Und ich bin so froh, dass wir heute darüber sprechen, denn die liebe Margot ist Autorin und jetzt Ende August wird ihr neues Buch lanciert, in dem sie ihre Geschichte beschreibt und anderen Frauen Mut macht, die nämlich äh, schwanger sind und die Diagnose bekommen haben vom Arzt, dass das Kind nicht lebensfähig ist. Das heißt, es wird vom Arzt meistens dann zu einer Abtreibung geraten, und die liebe Margot beschreibt eben in dem Buch ihre Geschichte und ja, zeigt den Frauen möglicherweise einfach auch einen anderen Weg auf, beziehungsweise einen heilsameren Weg. Und wie gesagt, ich bin so froh, dass wir heute über dieses wundervolle Thema sprechen. Liebe Margot, herzlich willkommen und ich werde gleich dir das Wort übergeben, dass du dich einfach vorstellst und wir dich ein bisschen besser kennenlernen dürfen.
1: Als erstes mal vielen, vielen Dank, liebe Chiara, dass ich hier dabei sein darf und dass du diesem wirklich wichtigen Thema mhm. Raum gibst. Und ich bin so froh, hier dabei zu sein. Dankeschön. So schön. Ja, danke dir. Ja, also ich bin Margot. Ich bin 50 Jahre alt und habe viele, viele Jahre meines Lebens in Nürnberg gelebt. Und vor 16 Jahren bin ich dann wegen meinem Mann, wegen der großen Liebe und äh, ja und der Schwangerschaft meiner ersten Tochter hier nach Niedersachsen hochgezogen. Und wir leben hier ganz alleine, ohne Nachbarn auf unserem Tierschutzhof. Und ähm, ja, glückend, äh, genießen das Glück, mit den Tieren zu sein und mit unserer Familie natürlich. Genau. Schön.
0: Super, was habt ihr denn da alles für, für Tiere? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, wir haben wirklich äh, ziemlich viel. Also wir haben Hunde, Katzen, mhm. Schafe, Schweine, Hühner, Pferde. Also es wow. ist äh, eine große Auswahl an Tieren. Und was uns auch wichtig ist, ist wirklich viel Natur zurückzuholen mhm. und ganz, ganz viel Wildtiere, die sich bei uns wieder... Äh, heimisch fühlen dürfen, weil wir viele Bäume pflanzen und mhm. einfach der Natur wieder was zurückgeben möchten. Wow, Schön, das hört sich für mich persönlich
0: wirklich nach dem Paradies an, vor allem auch für Kinder. Also es muss unheimlich schön sein, da aufzuwachsen und zu leben. Und äh, du hast ja vier Kinder gesamt, haben wir ja vorher kurz darüber gesprochen. Ähm, vielleicht magst du dazu kurz was sagen, also
1: du hast eine Tochter in dem Fall, Genau, meine älteste Tochter ist jetzt 15,5 mhm. und danach mhm. kam nach eineinhalb Jahren meine zweite, die Rebecca. Also die erste ist Tabea, dann kam mhm. Rebecca mit eineinhalb Jahren später. Dann kam Joshua, das ist mein Buchthema, Joshua, mhm. kam wie so ein Engel ins Leben und ging aus unserem Leben wieder. Mhm. Das war wieder eineinhalb Jahre später und dann wiederum eineinhalb Jahre später ist mhm. dann... Ähm, Nathanael geboren. Das ist mein letzter, so also mein letztes mhm. Kind, und der ist jetzt elf Jahre alt.
0: Ach, schön, ja, mega schön. Okay, super. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich auf das sehr wichtige Thema ein und sprechen etwas über Joshua. Ähm, magst du einfach mal von dieser Reise erzählen?
1: Sehr gerne. Ja, ähm, ich muss sagen, bei den anderen Schwangerschaften wusste ich eigentlich immer sofort, ich bin schwanger. Und bei Joshua war das gar nicht so. Da war überhaupt kein Gefühl der Schwangerschaft für mich da, interessanterweise. Und ich bin damals zum Frauenarzt eher gegangen, halt, weil ich merke, irgendwas ist nicht, also fühlt sich irgendwie für mich nicht gut an. Und dann stellten wir die Schwangerschaft fest. Okay, so. Und ähm, dann in der 17. Woche war einfach eine Nachuntersuchung. Und ähm, da war es dann so, dass sie merkte, dass, dass er nicht der, der Größe entsprach erstmal. Und das ist einfach so nicht in Ordnung. Also es war nicht der Norm entsprechend. Mhm. Dann musste ich zu einem Facharzt und da konnten wir dann wunderbar auf 3D sehen, dass er also körperlich behindert war. Das heißt, die Beine und die Arme, die waren verkürzt, aber ausschlaggebend für diese Diagnose nicht lebensfähig war, dass seine Lunge sich nicht gebildet hatte. Mhm. Und damals bekamen wir äh, an dem Abend, es war an einem Abend, die Untersuchung, die Information, dass ich ihn abtreiben sollte, weil es eh keinen Sinn hat. Das Kind ist nicht gesund, es wird keine Lebenschance haben, also ist die einzige Option, die mir zur Verfügung stand, eine Abtreibung. Und das war Und, dann in der 17. Woche oder genau. ein bisschen später? Nee, das war in der 17. Woche. Mhm. Und man ist da so völlig raus aus der Bahn geworfen. Also da, da passt wirklich so gar nichts mehr. Also man geht schon mit der Option hin, naja, irgendwas stimmt nicht. Aber man beruhigt sich ja auch immer selber mal schauen, was mhm. kommt. Und dann diese Klarheit, na, es hat eh keinen Sinn. Du musst es wegmachen. Und ich habe damals wirklich immer wieder nachgefragt in diesem Gespräch, also ich bin dann ganz persönlich geworden. Wenn ich jetzt ihre Frau wäre, sollte ich es trotzdem tun? Ja, klar. Also es, Sie können morgen kommen und wir machen es weg. Mhm. Und dann ist in diesem Kopf nur diese eine Option. Abtreibung. Und so sind wir auch damals nach Hause gegangen mit dem Gedanken, klar, es gibt keine andere Option. Er, er muss weggemacht werden, weil es hat ja keinen Sinn. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich musste erst meine Eltern ja fragen, dass sie nach, äh, zu uns nach oben kommen, weil sie ja in Nürnberg lebten, um Mädels zu betreuen und meiner Oma ging es damals nicht gut und meine Mama sagte, ich komme, aber ich kann nicht sofort kommen. Also so in zwei Wochen, mhm. ja okay und dann haben wir das eben nach hinten geschoben und in der Zeit hatte ich wirklich dann viele Gespräche mit meiner Hebamme, die mich bei den anderen zwei mhm. Mädels begleitet hat und man reflektiert dann viel und, und geht so für sich dann auch ins Gefühl, was was tue ich denn da? Wobei ich aktuell noch keine Ahnung hatte damals, wie läuft das überhaupt ab? Mhm. Das hat mir der Arzt nicht gesagt. Was kommt da überhaupt auf mich zu? Es war so, Abteilung Und danach, mach was draus. Ja. Und in diesen zwei Wochen, die ich so die Zeit hatte, muss ich sagen, auch für meinen Mann und für mich sind wir dann, also wir haben uns viel unterhalten, aber auch völlig mhm. getrennt natürlich unseren Gedanken und Gefühlen ja. nachgegangen. Ja. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, ich kann das gar nicht. Mhm. Wer gibt mir das Recht zu sagen, so du jetzt nicht. Wusste aber gar nicht, wo Ralf damals steht. Und an irgendeinem Tag sind wir dann zusammen spazieren gegangen mit den Hunden. Und dann habe ich ihm gesagt, Ralf, ich kann da gar nicht. Ich kann diese Option gar nicht wahrnehmen. Ich möchte es gerne anders machen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, erstmal, aber ich möchte das Kind nicht abtreiben. Und das Schöne ist, dass er genau den gleichen Gedanken hatte. Mhm. Und das war so Denkst du,
0: dass da die, die zwei Wochen auch eine Rolle gespielt haben? Also hast du das Gefühl, durch diese Bedenkzeit ähm, und die Reflexion, dass das so der ausschlaggebende Punkt war? Oder wenn jetzt zum Beispiel deine Mama da gleich gekommen wäre, hättest du anders entschieden? Absolut.
1: Diese mhm. zwei Wochen, das waren für mich die wichtigste Zeit, um zu reflektieren, was will ich überhaupt? Ja. Will ich das überhaupt? wie fühlt sich das für mich an? Und wenn meine Mutter am nächsten Tag da gewesen wäre, mhm. dann wäre ich vermutlich zwei Tage später im Krankenhaus gewesen ja. und ich hätte mich dem hingegeben, ohne zu wissen, ja. was das wirklich bedeutet. Mhm. Und diese Zeit, die ist so wertvoll, sich zu nehmen, auch wenn man sich entscheidet, dann abzutreiben. Mhm. Also weil für mich, geht es, das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht zu sagen, wenn du abtreibst, machst du, das darfst du nicht. Und nur der andere Weg ist der richtige, gar nicht, sondern einfach zu sagen, wo führt dich dein Herz hin? Und mhm. zwar in dem Fall wirklich das Herz der zukünftigen Mutter. Mhm. Weil manchmal ist von außen, bekommt man so viele Infos, mach das. Wenn der Arzt das sagt, dann ist das schon richtig. Was passiert mit dir? Wirst du das ja. überleben? Und, und, und. Und wir haben so ein, ein inneres Gefühl, ob wir den Weg gehen können oder nicht. Und der kommt aber erst durch eine Reflexion und dann zu sagen, okay, ich möchte trotzdem die Abtreibung und bin damit für mich okay. Oder nein, ich wähle den anderen Weg und gehe diesen Weg und bin damit für mich okay.
0: Und das war ja definitiv eigentlich so der unkonventionelle Weg. Also kann ich mir vorstellen, dass da ähm, ja sehr viel sehr viel in dir auch passiert ist, nehme ich an. Bist du da auf Unterstützung gestoßen, beim Arzt zum Beispiel oder bei
1: der Hebamme? Also bei der Hebamme, die, konnte, also die mich begleitet hatte bei meinen zwei mhm. Mädels, die war aktuell damals selber schwanger
0: mhm.
1: und konnte mich nur mental begleiten, aber mhm. nicht in ja. der Betreuung. Ähm, für die war es klar, unsere Familie tickt so ein bisschen anders. Und mhm. für die war es mhm. klar, wenn einer einen anderen Weg geht, dann sind das wir. Und da hatte ich die totale Unterstützung. Ähm, die um, also der Arzt hat es hingenommen, meine Ärztin, also meine mhm. Frauenärztin hat es auch hingenommen. Es hat keiner kommentiert, sondern man hat es spannend. hingenommen. Mhm. Ähm, und hat es mir dann auch nicht mehr versucht auszureden. Aber mhm. es, es, man ist da tatsächlich nicht in einen Dialog gegangen. Warum haben sie sich mhm. so entschieden, oder so. Also es war einfach, okay, wir machen jetzt wirklich, das waren viele Untersuchungen, wir machen jetzt dann, alle zwei Wochen sind dann Untersuchungen gemacht worden. Warum weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen, aber man macht das ja wiederum auch mit, weil man ja, ja. keine Ahnung hat. Und ansonsten ist das Umfeld sehr ruhig. Ja. Das ist immer so, wenn Krankheit ist oder Tod ansteht, dann, dann wird das Umfeld sehr schweigsam. Ja. Und das ist so schade, weil man kann nichts Falsches sagen. Man kann nur sagen, wie sieht man was? Und die Entscheidung aber natürlich dem anderen überlassen. Mhm. Aber gar nichts mehr zu sagen, ist, da denkt man sich, okay, was, was passiert mhm. denn jetzt? Ich lebe ja. doch trotzdem noch. Und, mhm. ähm, also da möchte ich auch dem Umfeld total viel Mut machen, mit den Leuten zu reden. Mhm. Ich weiß nicht, in dieser, in dieser Situation, sondern auch in anderen, ja wenn, wenn schwere Krankheiten oder so ansteht, nicht, mhm. nicht stumm werden. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist, das ist ganz wichtig, aber ich finde es super, dass du das sagst, weil ich glaube, das dürfen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach hören, dass es okay ist, in so einer Situation etwas zu sagen, weil ich denke, die Angst ist da sehr groß, etwas Falsches zu sagen, etwas Verletzendes zu sagen und dann sagt man vielleicht lieber nichts, aber wie du sagst, es ist, glaube ich, wichtig einfach zu wissen, dass das Umfeld dann, ähm, dass, dass die Person einfach da ist und dass die Unterstützung da ist. Und ja, also vielleicht auch, wenn man nicht genau die richtigen Worte findet, was man wahrscheinlich auch nicht kann in so einer Situation, ist es wichtig, diese Präsenz zu haben und, und da zu sein und es zumindest zu versuchen oder vielleicht auch
1: einfach der eigenen Intuition zu folgen. Ja, genau, genau. Also ich möchte noch sagen, es war nicht so, dass meine Familie oder so nicht da war. Ne? Ich konnte mhm. mit denen ja. reden. Also das war schon gegeben. Aber ich glaube, man ist dann als Außenstehender so hilflos dann ja. äh, und weiß eben nicht damit umzugehen. Und das macht dann diese Sprachlosigkeit. Mhm. Mhm.
0: Ganz genau, ja. Okay, und dann, wie war die Schwangerschaft für dich? Sie, hast du da einen Unterschied für dich wahrgenommen, wahrscheinlich vielleicht mit den Emotionen, aber auch körperlich auf, auf eine Art und Weise? Hast du da einen Unterschied gespürt zu den anderen Schwangerschaften?
1: Ja, dann gehe ich erstmal auf das Körperliche ein, das war schon mhm. extrem anders. Also mhm. Ähm, mhm. Äh, ich habe dann später erfahren, dass Teilweise, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ist das immer so, da habe ich mich jetzt nicht weiter äh, informiert, ja. aber dass, wenn Kinder behindert sind, viel mehr Fruchtwasser produziert wird.
0: Aha. Und das war
1: wirklich, ich sah aus wie mit Drillingen. Also das war eine mhm. unglaubliche, ein, ein unglaubliches Ausmaß, was ich äh, mhm. da angenommen hatte. Und ich hatte mit dem Facharzt dann auch gesprochen, ob man das irgendwie <lacht> regulieren mhm. könnte. Und er sagte, ja, er kann Fruchtwasser abziehen aber das baut sich in zwei Wochen wieder auf, also das mhm. wird immer wieder kommen. Und dann habe ich für mich entschlossen, okay, dann muss ich damit leben, dann ist es einfach so. Also das ist das Einzige, was so körperlich für mich anders war. Mhm. Ansonsten war ja Joshua mit mir verbunden, der war total mhm. aktiv, der war, ah, fit. Ja. und das war eine ganz normale Schwangerschaft, wenn man von mhm. dieser Äußerlichkeit aussieht. Für mich war es aber emotional so, und das tut mir heute total leid, ist, dass ich vom Kopf her gesagt habe, naja, ich befasse mich nicht so viel mit dir, weil du wirst ja eh nicht leben. Also es ist nicht so, also heute würde ich es anders machen. Damals konnte ich es nicht anders. Oder dann ihm trotzdem diese Liebe zu schenken, auch für die Zeit, wo er da ist. Und, aber er, man hat es halt so hingenommen, diese Zeit. Ich gehe den Weg mit dir. Das war vielleicht meine Form, ihm die Liebe zu schenken, zu wachsen. Aber heute würde ich es anders machen. Heute würde ich mich bewusster mit ihm befassen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, man ist schon durch viel Schmerz gegangen, weil man wusste, wenn, man, wenn diese Geburt kommt, dann ist die Option nicht, ich bringe das Kind nach Hause, sondern nein, ich organisiere eine eine Beerdigung. Ähm, ja, und, und das war so, das, was einen immer begleitet hat. Das Ende ist klar, weil man hoffte bei jeder Untersuchung, naja, vielleicht passiert ja ein Wunder. Ja. Und das kann auch alles passieren, das möchte ich hier auch ganz klar sagen, nur weil man die Diagnose bekommt, nicht lebensfähig, mhm. habe ich im Lauf meiner Recherchen jetzt für das Buch und mit Gesprächen mit Frauen, die ich führen durfte, oder auch Hebammen, erfahren, es ist manchmal so, dass die Diagnose gar nicht korrekt ist. Mhm. Mhm. Ich hatte eine Nachricht von einer Mutter, die sagte, ich hatte die Diagnose auch, mein Sohn ist heute 23 Jahre alt. Und wenn man das halt eben auslädt, diese Schwangerschaft, ist es danach eben so klar, mhm. Ist es wirklich so, dass er verstirbt oder das Kind verstirbt? Ähm, darf es noch ein paar Tage leben? Darf ich es da begleiten? Ja, darf ich es am Schluss beerdigen oder hat es vielleicht sogar gar nichts? Oder ist die Behinderung mhm. so, dass man gut damit leben kann? Aber das muss jeder für sich natürlich selber den Weg finden. Mhm. Aber um zurückzukommen, ja, emotional war es schon natürlich anders. Also, meine Schwester hat zu der Zeit Kinder aus Kolumbien adoptiert und mhm. dann stand da die Taufe an. Und weißt du, das schoss dann manchmal Emotionen rein, über die man gar nicht nachgedacht hatte. Ich habe ja. das so ein Schlussgebet vorgelesen und die letzten drei, vier Worte, die haben mich so aus der Fassung gebracht. Ja. Obwohl ich es davor auch durchgelesen habe. Mhm. Aber in dem Lautvortragen kam dann das so alles raus. Also es gab schon einige Momente, die einem wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Aber ich möchte, für mich war dieser schmerzvolle Weg dieser Monate bis zur Geburt war der heilsame Weg, weil man das alles schon damals durchlitten hat. Mhm. Und am Schluss durch die Geburt und das Sterben von Joshua blieben keine Fragen eben offen. Mhm. Ja. Und natürlich tut das dann weh. Aber man hat kein Trauma. Das mhm. ist so für mich das Heilsame gewesen. Es gab keine Fragen, die mir unbeantwortet waren.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist so, das war das Heilsame. Und auch für die Seele. Das ist einfach, es war ein guter Weg. Was
0: oder wo siehst du, wenn überhaupt, einen Unterschied, beziehungsweise wie war es für dich, dass du ja im Vorfeld schon zwei Schwangerschaften hattest und wie würdest du hier den Ver Vergleich machen zu jemandem, wo so eine Schwangerschaft, wie du mit Joshua hattest, als erste Schwangerschaft hat? Also vielleicht magst du da ein paar Worte dazu sagen, ob du auch einfach wusstest dann, wie ja die Schwangerschaft abläuft und du kanntest dann ja schon der Prozess der Geburt, hat dich das in irgendeiner Weise unterstützt, war es dadurch unter Anführungszeichen leichter oder wie würdest du das
1: empfinden? Tatsächlich ist es so, dass diese zwei Schwangerschaften davor völlig unrelevant waren, mhm. weil es eine ganz neue Episode war in meinem Leben. Mhm. Ähm, Nichts, was vorher bei den anderen war, war plötzlich real für mhm. diese neue Schwangerschaft. Mhm. Ähm, auch was ich vorhin sagte, dieser Umfang, das war bei den anderen Mädels nicht so. Mhm. Es war tatsächlich völlig anders und ähm, ja, es ist ich, ich hätte auf nichts zurückgreifen können, weil man ist wirklich so völlig aus der Bahn geworfen, auch in den Wochen, wo man die Entscheidung für sich entschlossen hatte, nicht abzutreiben.
0: Mhm.
1: Es ist trotzdem nichts normal. Alles ist anders und eben nicht vergleichbar mit denen davor. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch so Aussagen gehört. Du hast doch zwei gesunde Mädels. Sei doch froh, äh, dass dieses behinderte Kind nicht überlebt hat, das ist auch völlig unrelevant. Weil er ist nicht mehr oder weniger wert gewesen ja. als die anderen zwei, Ach. die das Leben schon hatten. Mhm.
0: Mhm. Spürst du denn heute auch noch eine gewisse Verbundenheit? Also spürst du eine Präsenz von Joshua?
1: Ja, Joshua ist... Äh, Teil unseres Lebens. Es ist auch für mich ganz schwierig, wenn man mich fragt, wie viele Kinder hast du? So sind bei mir immer vier. Ja. Und dann erkläre ja. ich immer, ja, das Dritte ist ja. gestorben. Oh, dann ist Betroffenheit. Dann muss man die Leute wieder abholen und sagen, ja. oh, es ist okay für mich. Ja. Ähm, aber ich kann nicht sagen, es gibt ihn nicht. Und dann hängt er bei uns auch als Foto in unserer, an unserer Familienwand. Ähm, ja. Interessanterweise für Nathanael, für, vierten, mhm. äh, für mein viertes Kind, das war so lange Jahre, so eine enge Verbindung, obwohl er Joshua mhm. nie hier kennengelernt hat. Ja. Aber die sind energetisch so verbunden gewesen. Ja. Ich bin mal, da war Nathanael 3 auf dem Weg nach Nürnberg gewesen und er saß neben mir und plötzlich fing er das Weinen an und ich dachte, okay, er weint, weil wir jetzt losgefahren sind. Und dann habe ich gesagt, Nathanael, was ist los? ich vermisse Joshua so sehr und weinte bitterlich und wow. oftmals auch im Bett, dass er über Joshua sprach und ich weiß, die Verbindung war da zwischen den Zweien und es ist auch mhm. heute noch so, dass er seinen Bruder vermisst und ähm, mhm. ich weiß, da gibt es so viel mehr, als wir sehen und er ist wirklich ein Teil unserer Familie. Ja.
0: Mhm. So schön, wow, okay. Wie war denn für dich so der Weg nach der Geburt? Also vielleicht magst du da noch ein paar Worte sagen, wie das dann abgelaufen ist. Also auch vielleicht mit der
1: Beerdigung
0: und dann auch der Weg so der, der Trauerphase.
1: Ja. Ähm, ja, die Beerdigung. Ich sage immer, wir hatten ein unglaublich tolles Krankenhaus. Also wir sind am mhm. Tag vorher hin. Habe ich jetzt Beerdigung gesagt? Mit der, mit der Geburt meine ich. Wir mhm. sind am Tag vorher hin, wir haben ähm, alles besprochen, wie es genau abläuft, ähm, mhm. was für Möglichkeiten wir haben, was wir uns wünschen mhm. und so weiter. Und am nächsten Tag waren wir also auch die Ersten dran, 7 Uhr und dann kommt man in diesen OP-Raum, das war ein Kaiserschnitt, weil er sich nicht mhm. gedreht hatte. Ja. Und das war wie in einer Glocke, das war wie ein heiliger Raum, es war Ganz still und, und die Ärzte und die Krankenschwester, das war eine unglaubliche Atmosphäre. Mhm. Und dann ist er geboren worden und wir wussten, wenn die Ärztin ihn mitnimmt und sie kommt sofort wieder, dass sie merkt, dass das keine lange Zeit wird. Und dann hatte der, ja. mein Mann, der Ralf ihn also auch auf dem Arm, weil mhm. ich war ja noch angebunden äh, durch mhm. die ganzen Schläuche. Und dann... Ähm, ja, dann hatten wir ihn so und er öffnete auch die Augen nicht. Er war völlig ruhig, obwohl er ja eigentlich nicht atmen konnte. So Und ja. ähm, dann öffnete er eben die Augen nicht. Und irgendwann man merkte man, wie er da, wie das Leben aus ihm rausging. Mhm. Und ähm, ja, dann hatten wir ihn noch, also dann sind wir... Ähm, in den Kreissaal hochgekommen, da ist ein Raum für uns vorbereitet worden mit Kerzen mhm. und oh, schön. mit ganz, ganz viel Liebe. Und da hatten wir ihn sieben Stunden und es floss keine einzige Träne wow. bei mir, mhm. weil das war so selbstverständlich, mhm. ihn hier zu haben wow. und ihn zu sehen und zu spüren und ihn zu riechen. Und mhm. dann wurde er angezogen, es sind Bilder gemacht worden von mhm. ihm und das war so selbstverständlich. Und irgendwann mal kam dann wieder so mein Gewissen oh, wir müssen ja jetzt die Hebammen aber auch entlassen aus dieser Verantwortung mit uns. Ähm, ich möchte jetzt dann also auf mein Zimmer. Mhm. Und dann kam sie und sagte, ja, dann nehme ich ihn mit. Und ich so, wie, was? Mein Kind wegnehmen? Und zum ersten Mal flossen dann diese Tränen. Also das war nach sieben Stunden dass du willst mir mein Kind wegnehmen? Das geht doch nicht. Ich habe mir eingebildet, was natürlich nicht geht. Ich hätte ihn immer bei mir. Und mhm. dann sagte sie, Sie können ihn behalten, solange Sie wollen. Dann nehmen wir ihn halt mit aufs Zimmer runter. Und das war so erstmal okay. Mhm. Dann sind wir auf das Zimmer gekommen. Und das war so die härteste Zeit, weil ich wusste, jetzt ist die Zeit des Abschiednehmens. Ja. Und ähm, ich kann dir nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Aber dann irgendwann mal habe ich gesagt: Okay, Sie können ihn mir jetzt holen. Mhm. mhm.
0: Entschuldigung. Alles gut.
1: Sehr berührend. Und dann haben sie ihn mir halt eben mitgenommen. Und, ähm, oh, tut mir leid.
0: Das ist natürlich sowas von okay und wir geben dir hier allen Raum, den du brauchst.
1: Ja, und dann wurde die Beerdigung geplant. Also in der Zeit, ich war, hatte ja den Kaiserschnitt und musste ein paar Tage ja im Krankenhaus bleiben.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, hatte ich eine äh, mobile Bestatterin, das war auch ein unglaubliches Geschenk. Und ich habe gesagt, ich möchte keinen weißen Sarg, das bringt mich um, wenn ich dieses Kind in diesem kleinen Kindersag, das ist so das Typische, ne? was man so vor, vor Augen hat. Mhm. Und dann kam sie und brachte einen Korb mit, wie, wie Mose auf dem Meer. Oh, 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 und das war so schön. schön. Und dann habe ich ja. gesagt, ja, genau so stelle ich es mir vor. Und dann haben wir das alles besprochen und mhm. dass ich keine Blumen haben möchte, die dann da, oder Erde, die dann mhm. so reingeschmissen wird, sondern mhm. wir hatten dann Rosenblätter, die dann nur äh, reingeworfen Ach. wurden. Und ja, dann kam der Tag der Beerdigung, das war Freitag die Geburt und am Freitag dann die Beerdigung drauf und was ich noch sagen möchte, dann fährt man nach Hause. Normalerweise hat man Maxikose mit mhm. einem Kind ja. in der Hand und wir sind halt zurückgefahren und sind Blumen kaufen oder haben Blumen bestellt für die Beerdigung. Das war so krass, das Gefühl, ja. weil man war irgendwie ja gefühlt noch schwanger. Also irgendwie, das, das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann ähm, ja, kam der Tag der Beerdigung und wir hatten die Möglichkeit, eine Stunde vorher in diese Kapelle zu gehen und haben dann Joshua wieder rausgenommen aus dem mhm. Körbchen und hatten noch mal eine Stunde für uns. Und ja. dann, Schön. ja, dann kam der Akt der Beerdigung und da kam ein Lied und ich bin, also für mich sind, ist Musik was, was ganz Emotionales und da gab es mal äh, eine Strophe, äh, I'm Going Home, und da habe ich wirklich gedacht, es zerreißt mich. Und ich habe mich so zusammengerissen, dass ich jetzt hier nicht oh, die, die Kontrolle ja. über mich verliere. Und danach kam so ein unglaublicher Frieden in mich. Also in, in mir war, ja, da kam plötzlich so diese Ruhe. Es ist okay. Mhm. Genau, und ähm, dann hat mein Mann dann außer auch, so auch noch selber das Grab dann zugeschaufelt. Und so, das war für ihn dann ganz, ganz wichtig, und dann kam die Phase des, äh, des Trauerns nach der Beerdigung. Und das ging hoch und runter. Und das ist das, was man immer hört, man trauert unterschiedlich. Das ja. war dann für uns auch als Paar ganz spannend. Während mhm. ich noch ganz emotional war, konnte er damit anders umgehen. Aber nicht weniger emotional, aber nicht so nach außen ja. hinlebend. Ja. Und das war eine spannende Zeit. Und die Begleitung von der Hebamme, die ich dann hatte, es war also eine andere, die immer sehen konnte, Margot, wie geht's dir? Und oh, alles ist gut. Und dann, wie geht es dir wirklich? Und dann konnten die Emotionen fließen und man konnte weinen. Aber es war, es, es hielt nicht so lange an, dieser Schmerz der Trauer. Es, es kam manchmal durch, durch Kleinigkeit. Man sah ein Kind, plötzlich war man da wieder in der Situation. Ja. Aber die Trauer hat vorher stattgefunden, also diese, dieser tiefe Schmerz. Und dann kam die Beerdigung, das war noch mal heftig. Und dann war nach einer Zeit auch Leichtigkeit wieder drin. Mhm. Ich weiß nicht, das ist ganz schwer zu beschreiben, weil man ja. denkt, man muss dann wirklich zerbrechen. Ich. Nein, ja. ist es nicht, weil man ist davor diesen Weg gegangen und mhm. dann war es Okay.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied zu dem, wenn zum Beispiel ein anderer Mensch einfach aus dem Leben geht, ist halt, dass es tatsächlich ja auf eine Art und Weise einfach geplant ist. Und das, das Wissen ist da und man kann sich anders darauf vorbereiten. Ja,
1: Absolut. absolut. Ja. Ja. Mhm.
0: Wie war es dann für dich danach in, in der Ehe? Hat es da auch Auf und Abs gegeben oder wie hat sich diese entwickelt? Ja, das war am Anfang
1: schon spannend. Also ganz am Anfang war das so ein gefühlter Friede. Mhm. Und dann kam genau das, was ich vorhin sagte, eben dass es für mich noch nicht vorbei war. Und für den Ralf war es äußerlich vorbei mhm. oder abgehakt. Also das klingt jetzt so hart, ist mhm. es nicht. Aber so fühlte es ja. sich für mich an. Mhm. Ich bin jeden Freitag, eine ganz lange Zeit äh, immer wieder zum, zum Grab gegangen und hatte meine Zeit mit Joshua. Ich hätte mir da gewünscht, dass er mitgeht, aber es ist nicht seine Art und Weise gewesen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und man hat sich, man, wir haben uns auch ausgetauscht, aber es hätte sicherlich mehr sein können. Mhm. Und unsere Ehe hat, ich weiß nicht, lag es daran, oder auch, auch an den Umständen hier auf dem Hof, zwei Kinder zu haben, den Hof zu haben und es gab schon auch Tipps, wo man sich gedacht hat, na, das braucht man sich jetzt braucht man nicht, mhm. Mhm. aber äh, wie in allen Beziehungen, ja. mhm. Raum geben, Zeit geben und mhm. heute bin ich total dankbar, ihn an meiner Seite zu haben. Ich mhm. könnte keinen besseren haben. Ja der mich begleitet, der mich unterstützt, auch mit all dem, was jetzt dieses Jahr passiert ist, mit dem Buch und mit meinen Ideen, die ich immer wieder ja. habe. Ja. Es ist der beste Mann, der in meinem Leben sein kann. So schön. Wow. Hm.
0: Wie war es dann für dich mit der folgenden Schwangerschaft? Hattest du da irgendwelche Referenzpunkte. Also sprich, hast du da oft dann an die Zeit zurückgedacht oder hast du vielleicht dann auch dieselben Ängste, dass es sich wiederholen
1: könnte? Also ich bin tatsächlich erst in der 17. Woche zu meiner, also ich wusste ja, ich bin schwanger, das war mir, mhm. ne, habe ich ja mhm. vorhin gesagt, also das war mir dann sofort klar, natürlich war man schwanger und ich bin erst in der 17. Woche wieder zu meiner Frauenärztin gegangen und sie so, oh hoppala, du bist ja schwanger, habe ich gesagt, Ja. Okay. Und ähm, ja, das war für mich war es entscheidend, warum 17. Woche, weil ich wusste, sie kann dann sehen, ob das Kind gesund ist und sie kann dann sehen, was wird es. Ja. So, ähm, mhm. Genau, und also die, es war alles wunderbar und es war wieder ein Junge. Da haben wir gedacht, ach, hätte doch ein Mädchen sein können, aber nein, es sollte ein Junge sein. <lacht> und ich muss auch sagen, äh, Nathanael ist kein Ersatz für Joshua gewesen, mhm. aber der Raum, ja. der Platz war da, so gefühlt. Ja. So, und ähm, ja, dann sagte sie, in vier Wochen sehen wir uns wieder, aber ich gesagt, nee. M -m. Ich komme vielleicht in acht Wochen. Margot, was, es geht auch nicht. Ich habe doch, es geht schon, weil du weißt, egal was ist, ja. dieses Kind wird geboren. Ich ja. brauche keinen Herztest, ob ja. der Herzschlag korrekt ist. Ja. Es wird geboren. ja Okay, hat sie gesagt, dann... Ähm, dann ruf aber wenigstens an, wenn es dir nicht gut geht. Da ich so, ich rufe, ja. Und ähm, deswegen habe ich, ich glaube, ich habe zwei Untersuchungen, also die eine und noch eine bei ihr gemacht und musste dann zu dem Chefarzt wieder vom Krankenhaus hin, weil meine erste Tochter war im Kaiserschnitt, Joshua. Also dann war eine Normalgeburt, dann war Joshua
0: mhm.
1: auch hier. Und es ist halt Regel, wenn man zwei Kaiserschnitte hat, dann ist das dritte wieder einer. Ah, okay, ja. Aber ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. <lacht> Und dann hatte ich ein stundenlanges Gespräch, wirklich eine Stunde saßen wir da mit dem Shepherds, der auch bei der Geburt von Joshua dabei war.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, letztendlich ist Nathanael ganz normal geboren, also wow. ohne PTA, ohne... Also das ja. war so wirklich die gefühlt leichteste Geburt, weil da alles auf Ja stand. Es waren keine mhm. Ängste da, mhm. es war einfach mhm. Ja. Du kannst ja. wow. kommen. <lacht> so schön. Das ist der Unterschied zwischen Joshua und meiner letzten Schwangerschaft. Dann mhm. es waren für ja. mich keine Ängste da,
0: mhm.
1: weil ich offen war dafür. Aber ich kann ja. mir sehr wohl vorstellen, dass man einen ganz anderen Weg beschreitet, den Weg ja. der ich muss das jetzt wirklich wissen. Ich muss dieses und jenes Ergebnis haben. Aber für mich stand das eben nicht zur Debatte, weil ich wusste, egal was ist, es ja. kommt, wie es kommt. Mhm.
0: Wow, so schön. Also ich bin unglaublich berührt, ich habe dauerhafte Gänsehaut und ähm, ich bewundere dich wirklich sehr für all diese Erfahrungen, wie, so, wie du sie gehandelt hast, ähm, dass du einfach die verborgene Schönheit hinter absolut allem entdeckt hast. und auch einfach, was du, was du jetzt für einen unglaublichen Schatz an, an Wissen weitergeben kannst. Und da komme ich gerade auch zu der nächsten Frage. Wie kannst du andere Frauen in der gleichen Situation begleiten?
1: Ich würde mir sehr wünschen, Frauen zu begleiten, die in der Situation sind oder sogar die Situation sogar schon hatten, in einem Eins-zu-Eins-Gespräch. Mhm. Ich bin kein Arzt, ich bin keine Hebamme, also ich bin medizinisch nicht ausgebildet. Ja. Auf was gucke ich zurück? Das ist mein Erfahrungsschatz, den ich durchlebt habe. An, an all die Hoch- und Tiefs, die ich machen durfte mhm. und die ich von Herzen gerne weitergeben möchte, um Frauen zu begleiten oder auch Paare, die in der Situation sind, die eben mit diesen Fragezeichen stehen. Und dass man sagt: Okay, entscheiden müsst ihr selber, aber ich kann euch begleiten, ich kann eure Gefühle wahrnehmen, ich kann es ja. verstehen, ich kann es verstehen, weil ich es erlebt habe. Ja, ja. Und das ist
0: möglicherweise ein größerer Beitrag, als jeder Arzt oder jede Hebamme sein kann. Kann ich mir nur vorstellen, wenn ich mich einfach so hineinversetze in diese Situation, dass wahrscheinlich du wirklich der größte Beitrag bist, auch wenn es dann nur sporadisch ist, aber sicherlich auch auf diesem gesamten Weg dann der Schwangerschaft und auch vielleicht die Begleitung danach, dich da an der Seite zu haben, das ist definitiv ein Riesengeschenk und ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du mit diesem Erfahrungsschatz einfach anderen Frauen helfen kannst und natürlich jetzt auch in der Form von deinem neuen Buch, das ja, wie ich schon erwähnt habe, jetzt Ende August lanciert wird und ich werde dann, sobald es erhältlich ist, auch den Link noch nachträglich hier unter diesem Podcast einfügen. Ich werde ihn natürlich auf all meinen Social-Media-Kanälen posten, weil das ist etwas, das darf wirklich verbreitet werden. Und wenn du jetzt als Zuhörerin auch sagst, hey, ähm, Margot hat eine unglaublich wertvolle Geschichte und jetzt auch eine unglaublich wertvolle Berufung gefunden, dann teile sehr gerne diesen Podcast, teile sehr gerne dann das Buch und ja, wir freuen uns da über jegliche Unterstützung und das ist ein Thema, das darf verbreitet werden und Margot, möchtest du noch abschließend etwas sagen?
1: Ja. Ich möchte wirklich ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber das ist mir so sehr am Herzen, ist, dass man sich die Zeit nimmt, die Zeit zu reflektieren, was passiert da jetzt gerade? Die Zeit zu gucken, was möchte ich? Weil der Vorgang des Abbruchs ist egal, ob man den in der 17. oder in der 24. 28. Woche vornimmt. Wenn man mit ganzem Herzen sagt, ich breche ab, dann ist das okay. Völlig okay. Aber lasst euch die Zeit. Auch ein behindertes Kind oder ein Kind, was nicht unserer Norm entspricht, ist so wertvoll. Und ähm, die Zeit, und wenn es nur zehn Minuten sind, oder manchmal darf es auch ein Tag sein, den man mit seinem Kind verbringen darf, obwohl die Diagnose nicht lebensfähig lautet, ist etwas, was man nie mehr hergeben kann, weil es das größte Geschenk ist, was man mit in dieser Situation mitnehmen darf. Das möchte ich gerne in die Welt geben.
0: Wow. So schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deinen Beitrag für diese Welt, dass du ja mit mir dieses Interview gemacht hast. Danke dir von ganzem Herzen. Und für alle Zuschauerinnen, wie gesagt, teilt sehr gerne diesen Podcast, verbreitet ihn in der Welt. Und danke fürs Zuhören, danke für dich. Und wir sehen uns dann beziehungsweise hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Alles Liebe. Ciao, Dankeschön. ciao. Dankeschön. Tschüss. Mhm.